0: Este es un espacio para fluir y resonar a través de líderes y emprendedores que están generando un impacto positivo en la sociedad.
1: Yo quiero hacer una cosa, cambiarle la vida a las personas. ¿Y a qué tipo de personas? A personas que son muy creativas, pero pues que en Colombia no tienen el espacio. Eh, hasta la fecha pues ya he vendido apps, he vendido recetas, canciones, todo tipo de intangibles que efectivamente se pueden tangibilizar, valorar y que las empresas están necesitando y han valorado mucho el servicio. Una cosa que tiene muy positiva es que las ideas que yo he vendido, ninguna está patentada hasta la fecha. Entonces los costos de patente se le trasladan a la empresa. Entonces, el inventor se descarga de un montón de cosas que, digamos, tendría que hacer para que esa idea surgiera. Entonces, esa es la parte del iHunting, que básicamente es un servicio para las empresas para que se lancen a hacer innovación abierta con cualquier tercero.
0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia. Nos pueden seguir en arroba el Flow Resonante en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, nos pueden escuchar desde Spreaker, iTunes, Spotify y desde la plataforma Acorde en Colombia. Hoy me encuentro con una persona que, a raíz de las charlas que hemos tenido, cada vez me despierta más interés. Cada vez resueno más con ella. Ella es abogada, tiene más de 18 años de experiencia, ha trabajado en recursos humanos, ha trabajado mucho en propiedad intelectual, Hoy en día es directora y fundadora de iHunter, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Tiene una alta capacidad para la innovación y es actualmente también la directora de innovación en un colegio privado en Bogotá. Bueno, le doy la bienvenida a Patricia Schuck, quien nos va a contar un poco de todo su proyecto iHunter, que es un proyecto que se fundamenta en las ideas. Bienvenida al Flow Resonante, Patricia.
1: Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación por la posibilidad de estar aquí en este sitio donde se construyen cosas tan positivas, donde hemos oído unos podcasts increíbles que nos despiertan miles de inquietudes, miles de posibilidades nos abren la mente y creo que, que este proyecto que manejas de verdad es súper Súper creativo. Me encanta. Me encanta estar acá.
0: Bueno, pues la verdad es que es un honor para nosotros tener gente tan, tan creativa, emprendedora, innovadora, que es el foco del, del flow. Y parto de... El tiempo va a ser corto o va a ir muy al grano. Y es, ¿qué te inspiró a ti, Patricia, entrar en este mundo de la innovación? ¿De dónde viene esto?
1: Esto viene desde mi infancia. Pues el hecho de haber nacido en una familia con seis hermanos y ser la cuarta me obligó de cierta forma a... Volverme independiente Y a resolver muchos temas De la vida cotidiana y, y de la vida escolar sola Porque como éramos tantos Pues no había atención para todos Entonces definitivamente Ahí se va gestando El, el hecho de que yo me vuelva una persona creativa Pues por mera supervivencia Sí y, y también un poco creo que se gestó en, en una visión que tenían mis papás de, de sacarnos mucho a, a la naturaleza, al campo y, y nos ponían a observar, a observar lo que estaba ocurriendo en diferentes escenarios de Colombia siempre. Entonces para nosotros era fascinante salir de paseo y teníamos caminatas donde observábamos y, y pues definitivamente... En ya la experiencia que he tenido en el área de innovación me he dado cuenta que, que la observación es fundamental para resolver problemas, para encontrar soluciones y son las personas observadoras las que realmente llegan a soluciones satisfactorias porque tienen, un, tienen una visión clara de cuál es el problema y cómo resolverlo.
0: Bien, y además hay, hay algo que tú comentas o que hemos hablado en otras eh, charlas que hemos tenido y es que tienes un pensamiento crítico muy desarrollado. ¿De dónde fue que evolucionaste con ese pensamiento crítico?
1: No, pues obviamente también es por el entorno familiar, porque bueno, mis papás ambos tenían profesiones muy distintas. De hecho, en mi familia pues hay dos artistas, pero pues... Como éramos tantos, también existía eh, la posibilidad de que un hermano le dijera a uno cualquier cosa y pues uno se tenía que defender como fuera. Y obviamente el argumento siempre era la forma más adecuada de defenderse. Entonces, por decir, si un hermano le decía a uno es que usted es, eh, usted es fea o usted es eh, cualquier cosa, pues uno tenía que defenderse con palabras eh, entonces desde ahí me, me, me empecé como a volver muy crítica y analizar muy bien lo que me estaban diciendo en mi entorno familiar para poderme defender y de ahí nace un pensamiento crítico que después traslado al, al colegio y, y me vuelvo una persona como que no me gusta tragar nada entero y, y empiezo a analizar la información que me, que me dan los profesores igual me ocurre en la universidad, y pues eso, eso obviamente era un poco incómodo para mis compañeros de, de la universidad o, lo, o del colegio.
0: Uy, ya, ahí preguntó Patricia otra vez, uy, levantó la mano, no, qué mamera
1: Entonces yo pregunté, yo, yo lo que, primero pues yo lo que no entendía, hasta que yo no lo entendiera, no descansaba, y, y las cosas que no me parecían lógicas o que no, no eran como coherentes, pues yo las preguntaba, y, y eso me hizo ser una persona muy inquieta en la universidad. Eh, de hecho, pues un, mi segundo jefe fue un profesor mío que básicamente me contrató por eso, porque yo, se dio cuenta que yo no tragaba entero, que yo tenía un pensamiento como por fuera de la caja. Y, y me dijo: Cuando usted salga de la universidad, se viene a trabajar conmigo porque me gusta su, su visión. Del derecho, como que no se casa con, con lo que ya está, sino que cuestiona. Entonces él me decía, yo lo que quiero es encontrar gente que cuestione, porque eso es lo que necesito para resolver problemas dentro de la empresa que trabajo.
0: Y entonces, ¿te consideras más creativa o innovadora?
1: El que es creativo no necesariamente es innovador. He sido innovadora, pero también, me, o sea, por encima de todo me considero una persona creativa que me gusta estar observando, mirando cómo puedo mejorar esto. Y mi creatividad va más allá de la innovación. Yo puedo ser creativa en la forma como estoy educando a mi hijo. Lo que más me identifica es la creatividad.
0: ¿En qué momento surge iHunter?
1: Eh, bueno, iHunter Bank of Ideas eh, surge... Es una idea que yo tengo en el año 2008 eh, en donde digo, bueno, quiero, quiero empezar a conectar ideas con empresas porque me había dado cuenta que las empresas hacen como concursos de innovación interno y entonces su espectro de o sea su espectro de, de penetración es muy es muy bajo porque se limita a sus empleados eh, y también estuve como en algunas charlas de innovación y digamos que los expertos en innovación decían si una empresa quiere ser innovadora hoy en día se tiene que Conectar obligatoriamente con tres actores. Sus empleados, sus proveedores y con todo el mundo. Ya la empresa que no se conecta con todo el mundo para innovar, muere. Entonces empiezo a pensar en esa idea. Ya cuando la estructuro con los dos servicios principales que tiene, empiezo como a ofrecerla a diferentes actores en Colombia. Y como a muchos emprendedores nos ocurre, todo el mundo me dice, sí, está muy chévere, pero esto, lo otro entonces digo no, pues definitivamente me toca hacerlo sola no tengo opción porque además yo creo en esta idea, porque veo que hay una necesidad de que las empresas se abran a hacer innovación con todo tipo de personas no solamente las que están en su en su, su, en su esfera entonces yo fui mamá a los 42 años y decidí dedicarle a mi hijo sus primeros cuatro años y ya cuando mi hijo iba a entrar al colegio y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? porque pues claramente en este país a una persona mayor de 40, de 40 años pues encontrar trabajo es muy difícil entonces decido montar mi negocio eh, haciendo como una prueba primero personal para ver si, me, si funcionaba el modelo y me funcionó entonces cuando dije, si me funcionó a mí, le va a funcionar a, a varias personas y empecé exactamente en agosto del 2017 o sea, ya, ya, ya llevo más o menos un año y medio y pues eh, hasta la fecha pues ya he vendido apps, he vendido recetas, canciones, todo tipo de intangibles que efectivamente se pueden tangibilizar, valorar y que las empresas están necesitando y han valorado mucho el servicio. Entonces ya para contarte un poquito, eh, o sea, qué es lo que hago, no sé si... Sí. sí, de
0: hecho, de hecho sí. te iba a preguntar, si ¿sí hay alguien en este momento escuchándonos sí. y, quiere, y quiere como, yo tengo una idea y la quiero registrar sí. y sé cómo monetizarla, pero necesito financiación, ¿Cómo, ¿cuál sería el procedimiento?
1: Ok, entonces la página, la página tiene como solamente dos, do, tengo dos servicios y, a su, y, y esos, esos dos servicios, eh, ¿en qué consisten? Uno es el de iHunting, es decir, que yo soy un cazador de ideas, o sea, como un headhunter, pero de ideas. Y en este servicio, básicamente, las empresas me pueden hacer solicitudes. Me pueden decir, mire, búsqueme afuera, por ejemplo, productos de mi, del mismo ramo que yo manejo, pero para entrar a otros estratos o para salir del país, o, para, o quiero modernizar un poco... Mis, mi portafolio de servicios. Entonces, la empresa me hace la solicitud, yo la, yo la pongo en la página y a través del banco de ideas, que es el otro servicio que tengo, yo empiezo a recibir ya ideas de cualquier persona que sea parte de mi página o no, porque realmente mi página no tiene una comunidad donde, se esté, donde todo el mundo esté mirando y participando. Entonces, la empresa... Eh, me hace la solicitud, yo salgo a buscar como lo haría igual un headhunter y cuando yo encuentro algo ya entro en contacto con la empresa, la empresa me tiene que firmar un contrato que tiene unas cláusulas muy fuertes para proteger al inventor y en el momento en que ya se firma ese contrato y el inventor está de acuerdo, acudimos a la empresa, mostramos lo que tenemos y si hay algún interés pues puede salir una venta del intangible. Una cosa que tiene muy positiva es que las ideas que yo he vendido ninguna está patentada hasta la fecha. Entonces los costos de patente se le trasladan a la empresa. Entonces el inventor se descarga de un montón de cosas que digamos tendría que hacer para que esa idea surgiera. Entonces esa es la parte del eye hunting que básicamente es un servicio para las empresas para que se lancen a hacer innovación abierta con cualquier tercero. El banco de ideas, por su lado, como, como lo dice el nombre, pues es un banco de ideas. Eh, entonces es un sitio donde cualquier tercero deposita una idea. Ah, bueno, cuando la persona deposita inmediatamente en su perfil, le queda un acuerdo de confidencialidad que yo le estoy dando a la persona, donde le estoy diciendo básicamente su idea suya, yo solamente soy una persona que comercializa o que lo va a contactar con un tercero definido por usted. Entonces la persona se, se registra como innovador, pone su idea, yo, yo la miro y empiezo a mirar qué solicitudes tengo versus qué tengo en el banco y empiezo como a hacer match de qué puedo, qué puedo llevar a qué sitio porque finalmente el problema de muchas personas es que no tienen la conexión para llegar a ¿no? Entonces... En un libro que se llama The tipping Point se explica cómo en, en una sociedad capitalista lo que más, la persona más importante hay veces es el conector. Entonces yo estoy tratando de ser el conector entre esas personas que tienen ideas pero no tienen cómo llegar a la, a, a la empresa de una forma segura, que no lo roben. Eh, entonces cómo llegar y poder hacer una transacción que sea dentro de los marcos de un precio justo eh, y obviamente cuando yo ya llego a la empresa pues pueda tener una valoración yo tengo como un mini business plan de la idea, eh, una investigación eh, desde la parte de vista de innovación una, o sea la valoración más un tema de innovación de, de, como de investigación
0: es decir que tú de alguna manera también puedes involucrarte en la idea como... Yo tengo, o sea, tú llegaste con esta idea, pero se me ocurre que se puede mejorar.
1: Hay veces, hay veces se puede mejorar porque cuando hacemos la investigación, vemos que, por ejemplo, hay productos que ya existen en otros países. Entonces, por ejemplo, decimos, no, o sea, le podemos hacer algo nuevo a ese producto para que se vuelva un producto innovador. Pero yo no participo de ninguna, o sea, digamos, yo no soy socia ni me vuelvo, participe de ninguna idea. Yo sencillamente conecto dos personas y en el momento que, las, que hay una transaccionalidad, desaparezco del, plan, del mapa, o sea, del planeta, del mapa de ellos y pues ya que se entiendan ellos.
0: Bueno, Patricia, y entonces, en este momento, ¿cuál es tu mayor ambición? Desde, desde este proyecto que lo que busca es abrirle camino a una idea tengo dos preguntas es, ¿Qué se entiende como una idea? Uh -huh. ¿Sí? no, no basta con decir Tengo el florero cenicero ¿Sabes? Sí. Sino, ¿qué más debe tener esa idea?
1: Pues, a ver, mira Una idea como tal No es nada Hay que darle una forma Y, hay que dar, eh, y la idea tiene que tener Un uso y un propósito Porque, o si no, no es nada eh, y, tiene, y pues obviamente en la medida en que tú le vayas dando una forma por supuesto es mucho más fácil de comercializar, de vender porque pues eh, digamos algo como tan gaseoso, tan intangible hay veces puede ser una muy buena idea pero tangibilizarlo es lo que es difícil eh, entonces pues una idea puede ser cualquier cosa pero pues tiene que digamos para que sea comercializable hoy en día pues tiene que ser eh, novedosa tiene que solucionar algún problema, eh, pues obviamente hay gente que patenta sus ideas, otros no, pero pues eh, el tema de las ideas cada vez está cogiendo más importancia porque de hecho hay gente pues en otros países que, que se dedican a ver ideas de otras personas y mejorarlas y viven de eso, por ejemplo. Y hay muchas páginas donde existen temas de ideas o de solución de problemas hoy en día, pero pues si tú me preguntas a mí, ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi página? Yo quiero hacer una cosa, cambiarle la vida a las personas. ¿Y a qué tipo de personas? A personas que son muy creativas, pero pues que en Colombia no tienen el espacio para, para llegar a, a, donde, a donde deberían llegar. ¿sí? Eh, entonces, ¿en Colombia qué pasa? Que, que hay, el colombiano es supremamente creativo, recursivo, eso es... Eh, es es, yo que trabajé en recursos humanos te puedo decir que en una empresa donde trabajé llegaban personas de otros países y se los llevaban porque decían es que tienen un chip distinto, piensan de una forma eh, muy diferente a la del de prototipo del latinoamericano y ya afuera de Colombia son unos ejecutivos altamente valorados por su creatividad. Entonces yo lo que quiero con mi página es cambiarle la vida a las personas y cambiar la visión de lo que es... Eh, ser una persona exitosa sí, porque ser una persona exitosa no es ser el más pilo del colegio el más pilo de la universidad y ser empleado y, sino, sino hay otras formas de llegar al éxito y pues en Colombia obviamente estamos en pañales en ese tema porque digamos el nivel de patentes es bajísimo, pero existe mucha creatividad muchísima, existe mucha creatividad en las empresas y existe mucha creatividad lamentablemente en el lado malo
0: Sí, en de la y delincuencia.
1: delincuencia. Sí. ¿Y qué pasa? ¿En ese, en ese lado, allá, la creatividad sí es altamente valorada y altamente remunerada. Entonces yo lo que quiero es cambiar esos estándares hacia el lado bueno y que la, creativi la creatividad en este país empiece a ser valorada como debe ser valorada y que le permita a las personas salir adelante a través de su creatividad y no siguiendo el modelo con el que crecimos mucho, que es que es obligatorio ir al colegio y a la universidad conseguir un trabajo para ser exitoso. Entonces yo sí soy una creyente del talento colombiano, del talento creativo y creo que el talento colombiano tiene un potencial enorme y hay que, dar, hay que tener las herramientas en el país para que ese talento surja.
0: ¿Tú crees que es importante patentar las ideas?
1: Eh, pues por supuesto es importante a cierto nivel, cuando hay una creación supremamente novedosa, pero, o sea, digamos, más que patentarlas, diría que es necesario proteger las ideas. Por decir, si tú vas a poner un restaurante con la marca eh, Sudaka, entonces, pues, registra la marca. Ya eso es un principio de protección. Pero lo más triste que yo he visto en mi experiencia de, de innovadora es que me llega mucha gente con maravillosas ideas, muchas que ya están andando, inclusive, y son... Son jóvenes emprendedores que ni siquiera saben cómo se registra una marca. Entonces no, no tienen ni idea de muchas cosas muy básicas que se deberían estar enseñando hasta en los colegios, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es que un chino no sabe qué es la marca? O sea, porque me han llegado, por ejemplo, me llegaron unos muchachos que tienen una, una fábrica de muebles que se ensamblan como el ego, por decirte. Entonces con una misma pieza se puede hacer una mesa de noche y una silla. Y yo era o sea, yo decía, esto es increíble. Wow. Tenías la marca y todo y venden por internet y la marca no estaba registrada. Entonces, la marca es una idea, perfecto. Entonces, no, no te digo que todas las ideas tengan que estar patentadas, pero sí hay sistemas de protección de las ideas eh, que en Colombia están, obviamente. Pero entonces yo me he vuelto mucho un coach de estas personas porque entonces recurren a mí porque soy abogada y yo les digo, no señor, vaya usted a la superintendencia, averigüe cómo es y si tiene dudas me avisa y yo le explico ¿no? por ejemplo mucha muchas personas tienen la idea que para hacer una patente lo tienen que hacer con una oficina de abogados mentira tienen que ir a la superintendencia de industria y comercio y la diferencia es que la patente les puede costar 900 mil pesos versus 15 millones la oficina, la, lo que te cobra la oficina de abogados, donde la oficina de abogados además no va a hacer nada, sino transcribir lo que tú le estás diciendo y presentarlo. Entonces hay mucho desconocimiento de, 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 de muchos temas de propiedad industrial e intelectual y hay personas con ideas maravillosas, pero esas ideas muchas veces no están protegidas de ninguna forma. Entonces sí hay que empezar a educar a los niños en estos temas, en, en, en cómo se registra una marca, en, en qué es una idea, empezando por ahí, qué es una idea, qué es un mapa mental, qué es cómo se construye una idea. Entonces todo eso es un, un, como un tema que en, en los colegios públicos y privados pues ahorita está inmerso. Eh, hay, un, hay como un movimiento hace unos cinco años donde hay múltiples metodologías para para empezarle a enseñar a los niños estas cosas y y pues también para que el día de mañana aprendan mucho a proteger su idea. ¿Y cómo se protege una idea? La primera forma es no contarla, ¿no? Entonces, los los niños, hay veces salen a la universidad, cuentan sus ideas y las ideas terminan en manos del profesor, ¿no? Porque pues lamentablemente el profesor ya es un ser adulto que entiende el potencial de una idea y un niño no. Entonces, hay que, hay que educar mucho a nuestros niños en qué es una idea, qué potencial tiene, eh, casos, hace poquito salió un artículo de cinco niños que han sido grandes emprendedores en, en países desarrollados, y yo digo, es que esto es increíble, o sea, una niña, de, una niña que empezó un negocio de, de, creo que seis años, de limonadas en su casa, que yo lo tuve cuando fui niña, y se invertó unas fórmulas tan maravillosas con miel y limón que terminó vendiendo su empresa por 11 millones de dólares a Whole Foods. ¡Wow! Sí, entonces tú dices, o sea, eh, ¿es que es eso es otra tara? ¿Cuál es la más creativa de un, de un ser humano? Es, eh, es, en la, eh, es entre los 12 y los 15 años. Entonces, estamos menospreciando mucho la capacidad creativa de los niños y, y tampoco como padres muchas veces estamos como... Eh, entrenados para potencializar esos, es, esas ideas de nuestros hijos ni tenemos, digamos, obviamente como una política estatal tampoco que nos apoye, entonces ahí es como, yo creo, que, yo creo que la labor más importante o sea, la labor más importante en mi página es cambiar vidas y en la parte educativa donde estoy es también empezar a, a transformar un poco la educación en Colombia eh, metiendo algunas, algunos temas como pues obviamente las competencias blandas que están tan de moda que van a ser tan importantes en el futuro pero también la forma como se enseña no empezar a, a, a permitir que, que el, el alumno tenga más voz y que el, y el profesor a la vez sea un coach del alumno que les permita hablar que la voz del, del niño sea más escuchada y pues como toda, todo el tema de... de de que sean emprendedores, eso es lo que yo más quisiera como en la parte educativa, que, que sean niños soñadores, que nunca dejen de ser soñadores de tener capacidad de asombro, eso es como lo que yo más quisiera.
0: ¿Tú crees que hoy en día los colegios, las universidades, el sistema educativo en general, público y privado, está siendo consciente de la importancia del emprendimiento, de, eh... de, lo, de, la, de lo importante que es formar en habilidades para el emprendimiento?
1: Yo creo que ese es un tema que... Bueno, hay, hay un par de colegios eh, que han sido muy creativos e innovadores desde hace muchísimos años, más en temas tecnológicos, pero sí en el tema de habilidades blandas. Sin duda, eh, ya hay una conciencia muy grande en los colegios de empezar a introducir valores, ya sean valores que generan competencias o, o las mismas competencias. O sea, por ejemplo, hay un colegio de los que... Yo encuesté que tienen como paralelo a, su, a, sus, a, a la parte académica un área que es solamente de competencias para la vida, toda clase de competencias, desde competencias para el hogar, desde competencias para, para la sostenibilidad, para cultivar sus propios alimentos, eh, educación financiera que es tan importante. Entonces yo creo que ya los colegios son más conscientes de que están de que tienen que formar ciudadanos para el mundo no solo para Colombia y muchos colegios creen que, que quieren que sus alumnos sean agentes de cambio personas con pensamiento crítico hay, una, hay como una avidez ahorita de todos los temas de innovación educativa porque hay una conciencia en este momento diría medianamente grande hacia cambiar hacia, hacia cambiar e introducir esos nuevos temas en los alumnos desde el preescolar que eso es un tema que me ha sorprendido porque, digamos, yo me desconecté del sector educativo, pero digamos en mi época todos los temas de emprendimiento, esto era para los últimos años del bachillerato. Pues no, ahora todos los colegios están emigrando a introducir muchas cosas orientadas al emprendimiento, a la creatividad, a la colaboración, todas estas competencias del siglo XXI desde el preescolar. Y eso pues me, me parece que es importantísimo.
0: Bueno, y el, el tiempo se nos, se nos está yendo. Aquí nos podemos alargar 10 días más, pero me gustaría terminar con un llamado a la acción para los emprendedores en Colombia. ¿Cuál crees tú que es un llamado importante?
1: Pues yo creo que lo que muchos emprendedores y pues que ya hemos logrado tener una empresa y todo, siempre decimos es que un, siempre hay que seguir los sueños que uno tiene y te pueden cerrar la puerta 100 veces y si tú tienes una idea que crees que vale la pena, hazla. Hazla y sigue tu instinto. Hay que seguir el instinto porque si nos ponemos a oír a las personas, que muchas veces puede ser nuestros familiares, que nos dicen no haga, eso no va a servir, eso no... Muchas veces nos distraemos. Y los grandes emprendedores y visionarios del mundo moderno son personas que se han trazado un objetivo y lo han hecho. Y mi mayor aprendizaje con mi emprendimiento fue ese. O sea, yo lo hice y inmediatamente empezó a fluir ¿por qué? porque sí, porque yo creía en él y porque le di una forma que funciona
0: y porque trajo resultados, tienen resultados demostrables has tengo... vendido ideas por ejemplo me parece interesante contar el caso del, de la aplicación del chico que no tenía sí.
1: tengo, para tengo, cerrar tengo un caso de un, de un muchacho eh, de 20 años de, pues es un, un muchacho que se graduó del INEM de Kennedy eh, su padre, viudo, tiene, son, tiene tres hijos y este es el mayor. Y le dice al niño, yo no le puedo pagar la universidad. El niño, muy tecnológico, como cualquier centenial Y entonces el niño eh, le dice al papá, bueno, no me, la, no me pague la universidad, pero pues págueme la conexión a internet. El papá le compra un computador de segunda y el niño solo aprende a hacer apps. Entonces el niño se pone a hacer apps y me deposita en mi banco de ideas dos apps para la venta, porque me dice que necesita conseguir recursos para estudiar. Entonces yo eh, obviamente miro el app con él, eh, miro si funciona, miro, investigo, y finalmente eh, digo, uy, hay una empresa de tecnología que me está pidiendo todo lo que yo tenga de tecnología de última generación. Entonces miro que esta app hace match con esa empresa y obviamente tengo otra, otra serie de... De cosas que, que casan con la solicitud de la empresa. Y finalmente le digo a la empresa... Sí, le voy a mostrar unas cosas que tengo. Fírmeme el contrato. Y nos reunimos. Le muestro toda la... Le, le, le hago toda la muestra de lo que tengo la empresa de tecnología. Y la empresa de tecnología escoge el app de este muchacho. Que tiene ya una valoración de 25 millones de pesos. Eh, y la empresa dice... La queremos comprar hace una oferta de 22 millones de pesos y finalmente se hace la transacción. El muchacho, con lo que recibió por el app, se pagó seis semestres en la universidad que él quería. Entonces, ahí consiguió los recursos, tan es así que, que la empresa que compró le giró directo a la universidad porque le hacían un descuento por pronto pago. Entonces, el muchacho empezó a estudiar en enero del año 2018. O sea, la, la venta se hizo en, el, en, en octubre del 2017. En enero del 2018 empieza a estudiar, transcurren seis meses y la empresa me llama y me dice, Patricia, le queremos hacer una mejora a esa app, queremos que nos contacte con este muchacho. Y yo, claro, ¿para qué? No, es que lo vamos a contratar. Entonces lo llaman, lo contratan, entonces el muchacho a partir de su creatividad consigue recursos para estudiar y trabajo. Que, que digamos en mi modelo como yo me lo había pensado nunca me imaginé que este modelo sirviera para que la, las personas consigan trabajo el, el muchacho me escribió y me dijo empiezo en junio a trabajar con ellos entonces pues yo decía increíble porque la creatividad te puede llevar más lejos de lo que tú crees porque tienes un talento que alguien va a valorar si lo haces bien entonces entonces por eso es que yo digo que quiero cambiar vidas porque creo que el, el ejemplo que ya tuve es como una muestra de que hay veces el, el problema no es que no haya creatividad, es que no está la conexión, no hay cómo llegar, pero cuando ya la persona se da cuenta puede ver cuál es, cuál es el nivel de creatividad de una persona, le puede dar un valor más allá de su currículum o de, o de su colegio, o de su estrato, de lo que sea. De hecho, pues, en los grandes centros de pensamiento ahorita el currículo tiene muy poquito peso para que te contraten y las grandes empresas de tecnología están mirando más qué retos ha tenido la gente, si han sido emprendedores les interesan más así hayan, se hayan quebrado, entonces ya el currículo está perdiendo peso frente a la tecnología porque lo que les interesa es que la persona sea creativo, les dé soluciones, les ayude, a, a, les aporte, más que sea una persona que la tiene que entrenar, ¿no? Entonces todo esto está cambiando y cada vez el mundo de las ideas va a ser más importante y más influyente en
0: el mundo. Bueno, yo creo que a, a partir de aquí podríamos empezar un segundo podcast que ah. va a quedar pendiente. Por lo pronto resueno completamente con todo lo que está con todo lo que nos compartió Patricia emprendimientos que transforman vidas desde la creatividad y la innovación un banco de ideas que está generando impacto como lo acaba de contar Patricia y todo lo que viene por delante que yo creo que lo contaremos en un segundo podcast
1: qué, 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 qué delicia que me hayan invitado, me encantan todos los podcasts me parecen increíbles, creo que estás haciendo una labor maravillosa y ojalá otro día podamos hacer un segundo podcast
0: Claro que sí, aquí seguimos fluyendo y resonando con Patricia Schuch en iHunter Bank of Ideas. Página web, ya para cerrar.
1: DIHunterBankofIdeas.com el, el, el D es t h -E y después como lo dije, tal cual.
0: Teléfono contacto.
1: En 313-441-5294, ahí me pueden encontrar.
0: Bueno Muy bien, ahí seguimos con Patricia Shuk. Gracias. Gracias. Just keep on
1: using me Ow. Until you
0: use me up